0: 好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播戈巴波。广斌，咱们上回呢，故事已经讲到了，说南朝的这个大事儿，嗯，终于解决了，嗯、也就是陈家的这位陈陈霸仙的侄子、嗯、啊，好不容易说当上皇帝了，嗯、结果呢，这个特孙子的是把他们家真正的这个陈霸仙的儿子给送回来了。嗯，但是我之前呢，因为方便讲，就把他们两个名字啊没点出来，所以在这期开头呢，先给大家说一下。陈霸先的儿子叫陈昌，陈霸先这个侄子叫陈倩，所以呢，这两个人现在就面临着一个新的问题，就是怎么办？嗯，但是这陈昌呢，属于心里边特别没数的那种人，嗯，就是陈霸先这儿子，嗯，他呢人还没到，他先给陈倩去了一封信，什么内容呢？大致意思就是说呢，说等我回去了。然后你跟我办一下交接手续，然后把我爹的这个身份该还给我的得还给我
1: ，啊，好。等于他
0: 就认为自己是应该对应该继承是真正第一的这个继承人嘛。那我上回就讲到了，说陈倩呢就把侯安都给叫来了，就说侯叔，你说这事儿怎么弄啊？是吧？要不我去当一藩王，我退位。侯安都呢，这个时候心里也明白了陛下什么意思嘛？嗯。于是呢，侯安都说：“这个事儿呢，呃，迎接工作很重要。嗯，就是我去迎接陈昌。嗯，然后就传来一个消息：陈昌在回来的路上落水身亡，出事儿了。嗯，就死了。于是呢，皇帝痛哭流涕，亲自出来什么抚灵啊，然后表现的十分悲痛啊。不管怎么说吧，不管真的假的吧，反正我觉得呢，这个事儿大家。”呃，稍微想想就明白了，腹黑一点是吧？对对对，我我是不相信说真的是意外，嗯。嗯但是陈朝呢，就在这样的情况下，相当于就正式的没有没有继承继承人的这个问题了，嗯，因为就剩他一个人了。所以这一期呢，视角还是拉回到北朝，嗯，就是不是主要讲南朝了。南朝上次留这么一个扣今天把尾巴就解释清楚了。今天呢，还是讲的北齐。就是这个高阳，嗯，高阳他出现的时候，也就是我们之前讲到他的时候呢，可以发现这是一个非常具有野心，然后也有手段，嗯，而且还很能忍，是吧？能装疯卖傻，忍到最后该动手的时候动手的这样一种人，这种人呢，非常的可怕。对，心机太深。他的可怕呢，在这一期就要表现出来了。这种表现不是说他有多强的占有欲，或者说他有多大的野心。这种人更可怕的是另一个极端。怎么讲呢？就是高阳在史书上对他的评价也都不叫评价了，对他的记录可以说是前后两个极大的反差。哦，前面呢就感觉这个人非常的有手段，也非常的有能力。嗯，后面呢就进入另一个极端，就是非常的昏庸、荒淫无道。啊，到一个极端，极端到什么程度呢？就是可以说史书上记载的最混账的，也无出其右，就到这种程度。我觉得就是说，中国说<最>中国历史算他一号，那就最混账的皇帝，他肯定能排进前三，到这种程度，就跟他前面只是完全相反。那你比如说，也有人说说，你看那个唐朝的时候。李隆基好像也是这种，嗯，这种评价嘛，就是前半段还是英明神武，嗯，是吧？励精图治啊，然后有能力有手段，然后后半段呢，因为谈恋爱这个事儿完了，啊，这个开始昏庸了。但是你明显今天听完高阳，你就发现这个不是一回事儿，是吗？嗯，那咱们来接着说说高阳，他的这个真正出现这转折是在什么时候呢？就是公元的五百五十六年。出一事儿，就是咱们之前也讲过，他不是派了十万大军想去进攻南朝，结果搞得全军覆没了吗？嗯，从这个节点开始，他先是染上了一个毛病，什么毛病？就是酗酒。哦、啊，每天疯狂的喝酒，开 party， 然后呢，叫来一帮的美女，在皇宫里面通宵达旦的这么喝。那么为什么呢？我估计啊，他可能是在这件事儿上对他的心理打击太大。啊，这个兵败这个事儿，兵败这个事儿，就十万大军全军覆没这件事，对他造成了一个很严重的影响。这种影响导致他可能原来设想的那些目标啊，他觉得没戏了。那个时候正好南朝有陈霸先，嗯，然后西边有宇文泰，他本来踌躇满志，嗯，结果没想到刚一出手就。是吧？损兵折将，十万大军都陪进去了。所以我觉得他肯定是心理上有一点，就是有点走不出来了这个劲儿，要靠酒麻醉一下自己。但是从这个时候开始呢，他这个失控的这个度啊，就越来越大了，没收住，没收住。开始呢，这个搞行为艺术，怎么怎么叫行为艺术？嗯，就是往往脸上啊涂脂抹粉，化妆。看是男装女装了，呃，不，也不叫女装，就是那个时候呃打魏晋的时候，也有这个男的开始，呃，脸上描眉画眼涂粉，这个倒也有。但是问题是说，这个你是一皇帝啊，对吧？你是国家的这个等于最高领导者，嗯，你不能去乱搞啊。所以你自己在那儿玩行为艺术，这个就已经很过分了。更过分的是呢，他还不过瘾，开始裸奔，在大街上。然后这就不是装疯了，哈，他不是他不是装疯，他就真的是开始这什么都不在乎，什么都不在乎了，乎了啊、对对对，这种感觉。喝完了酒以后，就什么事都敢干，嗯。然后一个皇帝在大街上裸奔，裸奔完了以后呢，可能觉得脱已经不过瘾了，开始奇装异服，嗯、就是穿的怪模怪样的、花花绿绿的，然后再上街嘚瑟。然后呢，再往后还有说奇装异服都不爽了，开始。呃，深入的角色扮演，穿上乞丐的衣服，然后在街上装乞丐，一个皇帝对，然后露宿街头，属于基本上就是在皇宫里面不正经待着了，不分时候的可能闯到大臣的家里，有的时候是深更半夜，也有的时候大早上可能就去了，嗯，闯进去以后呢，干嘛呢？就是大家也不知道他要干嘛，就来了以后，有的时候是转转就走了。有的时候可能在里面开始喝酒，也有的时候就真的是就开始抽风了，撒酒疯。反正冬练三九，夏练三伏啊、哦嗯，就是他的这个行为艺术是往往走极端，就是越热的时候他跑跑到大大太阳地上暴晒，嗯，然后冬天的时候光着膀子这个在雪地里扑腾。这帮大臣是够苦的哈，这还没完，当时啊有三座宫殿，曹操时期留下来的。三那个时候叫三台，嗯，就是铜雀台、金凤台和冰井台三台。啊，铜雀台最出名，对、哎，这个大家都知道嘛。三国的时候说这个曹操建身锁二桥，深深对对对，人说是那个诸葛亮拿这事气周瑜嘛。嗯、这三座台呢都有一个特点，就是非常的高，据说呢是二十七丈，就是他那个屋屋顶啊掉地上二十七丈。嗯、按照那个时候的二十七丈换算成现在呢？也有八十米左右，八十米啊！对，八十米就很高嘛。就是造铜雀台的时候，包括后来啊，这个工匠维修，因为太高嘛，身上都是捆绳子上去，啊、嗯，就是怕掉下来嘛。蜘蛛人。嗯。然后呢，说高阳自己徒手爬到屋顶上，翻转腾挪，啊，在上面蹦跶，这不难、啊。底下的大臣就慌了。就在底下看着啊，八十多米的高台屋顶上，皇帝也不系绳，工匠都系绳，皇帝不系，在上面翻跟头，嗯哼，折腾跑，种种的行为啊，已经就基本上大臣就已经觉得不可理解了，就是就是陛下可能已经疯了吧。更恐怖的就来了啊！前面呢，你还可以把它归结为行为艺术。有一天呢，这个高阳跑到街上啊，正好路过一个妇女，高阳就问他。说你觉得当今天子如何呀？那那个时候呢，不像咱们现在这样有广播电视是吧？然后有这个互联网，啊，你知道国家元首长是谁、长什么样？那个时候没有啊。这个妇女呢，可能也是比较点儿背，她之前没有见过这个高阳，所以呢，一听说问啊，这女的就这么答：说当今天子啊，听说疯疯癫癫,癫的。哪像什么天子？我觉得疯子差不多。就直接就说了一大实话。结果呢，这个高阳就不高兴了，大怒，拔出刀来，就把这女的给宰了，当场宰了，当场就宰了。从这个时候开始呢，高阳就不但搞行为艺术了，而且真的是乱杀无辜，就是开始开杀戒了，嗯、这属于开杀戒了，嗯。他先是开 party 的时候啊，把自己家族里边的女性都召集过来，然后这个反正在 party 上，你想把女的叫过来能干嘛呀？陪酒、陪、嗯、跳，是吧？然后就搞的就是裸体趴，反正，而且呢，这个还把就等于女的赏赐给周围的近侍、什么侍卫啊这些，就是大家一块玩哦，轮轮流玩，就属于就毫无廉耻了嘛。金卫军跟着他一块来，哎，而且呢，他好色到什么程度呢？就是他的这个叔母和嫂子，他也不放过。就是当时他哥哥高城的那个媳妇儿冯毅公主，因为这个他哥不是把他媳妇儿睡了吗？之前咱们不是讲过吗？<笑>那估计他现在呢也是住了坎儿，对，终于也是绷不住了。就是我现在是皇帝了，所以就睡他嫂子。然后呢？看上了皇后，就是他媳妇儿李祖娥的姐姐叫李祖乙，然后就要睡他大姨，就是反正，呃、哎，反正，然后不是关键是没有,没有他想不出来的，对，就是没他不敢干的了。啊、反正关键是呢，他这个大姨大姨子就是他媳妇儿的这姐姐有老公啊，大姨姐还有老公，有老公，她老公呢，而且是北魏的宗室，叫元昂。高阳就把他这个姐夫给叫来
1: ，宰
0: 宰了宰了啊！他<了>、啊、不是说了么？哦、开杀戒了吗？哦哦、最过分的是什么呢？怎么弄死的元昂、啊？据说是连射一百箭，就是射一百箭。对，就是拿把人叫过来了，拿弓箭射人家，连射一百箭，就当活箭靶子这么弄死，就折磨死、虐,虐死、虐杀死。然后这个在葬元昂的葬礼上，就是他这姐夫的葬礼上，直接他就上去非礼他这个姐姐，就是他媳妇儿的这姐姐。就是整个这个葬礼现场，让他给表演成未亡人点 A V I， 大臣全都傻了啊！就但是这这就是这就是真事儿啊。然后呢，这个他媳妇儿就真的接受不了了，就是太他妈丢人了。嗯。就你怎么说呢？可能就原来，比如说你裸体拍儿，嗯、你干那些事嘛，嗯、至少还没到我身边。对，这回是你看上我姐姐了，还给人弄成寡妇了。关键是我是一皇后啊
1: ，对吧？对啊、
0: 就是说，我是原来别人眼中的那个呃，怎么说呢？向往的呃身份，嗯、<分><笑>对对对，对吧？就是你你想一个女的，她说：“哎，我是当了皇后啊！”别人都很羡慕，说：“哇，她好幸运。”对。结果现在呢，就是家丑都已经就就都不就连老百姓都知道了、啊。对，就连老百姓都知道我他妈嫁了一个疯子，嗯，嫁了一个什么禽兽，就是这么一种状态。所以他媳妇儿就接受不了啊。嗯嗯、这这，他媳妇儿也够能忍啊。然后可能呢，回家呢就跟这个丈母娘就说了，嗯，就是跟他妈说了，李祖娥他妈。然后更过分的就出现了，有一天高阳就冲到丈母娘家。什么话也没说，抄起鞭来就把他丈母娘打了一顿。啊，就是多管闲事、就是。对，就是人家也没没怎么着啊，嗯、啊，对吧？然后他过去以后，直接给人给给给老丈母娘抽一顿，老丈母娘也不敢还手啊，这是皇帝啊，啊皇帝啊,啊，打完了以后过瘾了，就种种行为啊，到最后真的是他妈都看不过去了。啊，他自己的母亲，对他他自己老妈生了一混蛋。对啊，然后呢，他就。他妈就是出来就就说了高阳几句，他那么反应？而且说的还不是说这个他什么杀人啊什么这个奸淫妇女这些事儿，那意思就是别老喝酒了，就是你一喝完酒就干这种。啊，他妈可能觉得酒是万恶之源，对，他因为喝酒做出这种事儿。对对对，然后呢，这个高阳呢说说你个死老太婆多嘴，说早晚把你嫁给胡人。啊，孝孝道也不尊了。对，然后呢，这个老太太真的就生气了，就是这回就是破口大骂了，就是说混账嘛，就是、嗯、就是混蛋啊、嗯。然后高阳呢，其实还是挺挺尊敬他妈的，真、嗯、真的吗？真的真的，他他他这个时候这个，因为他也是喝多了，他一看老太太真生气了，他也知道刚才自己他妈胡说八道，于是呢，他想逗他妈开心，怎么逗？他就钻到那个床底下。钻到他妈那个卧榻的底下，然后把这个卧榻顶起来，然后他妈不是坐在上面吗？他就想逗他妈高兴嘛，结果老太太被他就顶飞出去了，<笑>然后摔一大把啪摔地上了，这时候他酒醒了，就知道闹过分了，然后呢，大哥也挺新鲜的，让侍卫先进来，说打我，就是让我妈出气，嗯、就，是打我，侍卫也不敢动手啊，谁敢啊？对啊。他们一酒一会儿醒了之后怎么办？对啊，所以啊，然后他侍卫也不敢动手，然后他就威胁侍卫，他说：“你要是不今天不把我打出血来，我就宰了你。”是<笑>啊，侍卫呢也挺为难，他也知道侍卫呢这个不会那个什么嘛，不会真的下死手嘛。他说：“那这样吧，我也不难为你了，搬了好多柴火要自焚，可是妈，我今儿我就认错啊，这个你要要不原谅我，我就自焚。”老太太呢也真没辙。啊，说你这，你儿子娶谁的婚？是说你，你要是真的意识到错了呢，这个妈也就不生气了。但是呢，你能不能答应我一件事儿？就是以后把酒就戒了吧。说你一喝完酒，谁也劝不住你。他说：“我还是自焚吧。<笑>”说这个把酒就戒了，别喝了。高阳这时候呢，就指天发誓说：“行。”说：“我这个以后真的就不喝酒了。”啊，戒没戒呢？也戒了，戒了三天，然后就又复饮了呵呵，又开始喝，就是这个东西就恐怖了，你知道吧？就相当于没底线了，就是你都指天发誓跟他妈说了，说我不喝了，然后以后不遵守，嗯，那就是发誓都不管用，就是自己也控制不住自己了，没有自制力了嘛，没救了，嗯，情况就更加的恶化了，开始杀朝中的官员，啊、哦，嗯，第一个是谁呢？是太保高隆之。这个高龙之是高欢的族弟，身份上来说，起码也是他的叔叔辈儿吧，皇亲国气了。而且这个高龙之呢，当时呃跟另外三个人组成了一个组合，叫京城四贵、嗯啊，另外三个人是高月，就是高欢的堂弟，然后孙腾，高欢的发小，还有司马子如，就是也是高欢的发小，就都是叔叔辈儿的、嗯、四个人组成京城四贵。这个高龙之呢。跟当时他的一个宠臣叫崔继书，两个人本身就有过节，嗯，就是有一点小矛盾，嗯，所以呢，这个崔继书啊，原本就说过高隆之的坏话，嗯，但是之前呢，高阳是心里有数的，英明神武的，所以呢，知道这两个人不对付，也没怎么着高隆之，毕竟也是叔叔辈嘛，嗯、这回惨了，他不是说现在已经变得就是属于严重的不靠谱了吗？有一回啊，喝多了，啊，你就记住，反正我后面就不点出这话了。都是喝多了，就是每回他干混账事，肯定是喝多了。喝多了以后呢，崔继书就跟他说了一个话，说：“听说啊，高龙之跟北魏的宗室元敞有一次一起喝酒，喝完了以后呢，两个人拍着肩膀说，生死不相负。”就是咱俩是好哥们儿，啊，这种事儿呢，我觉得男生在这个酒场上都正常，不陌生。就是喝点酒以后，酒<话>对酒酒后了，然后说：“哎呀，好兄弟啊，什么的好哥们儿，咱俩以后这个啊，肝胆相照什么的，这个很正常嘛，对吧？”对结果呢，这个高阳就觉得说：“嗯，就是你怎么能结交这个北魏的宗室呢？还跟人说出这种话，是吧？难道你想把北魏的宗室再再盈利回来？”于是呢，很不高兴。很不高兴，以后就把这个高龙之叫过来，然后呢，让侍卫打。据说是侍卫打不过瘾，他自己也冲上去打。嗯、哦，解气就是解气、嗯、啊，可能是本着想教育一下的这个状态啊，说抽了一百拳，一百拳，一百下重拳都能照脸啊，估计。然后这就逗了，把这个高龙之给打死了。就把他这叔叔活活打死了，给活活打死了。这个是第一个他动手干掉的官员，而且是亲自动手。对，而且是相当于呃、啊、皇亲国戚的这这种级别的。从这儿开始呢，这个情况就急转直下了。打死了高龙之以后，他觉得还不过瘾。过了一段时间，他又把高龙之的这墓给挖开，把尸体拿出来，然后给扬了。就是你就可以觉得，就是说，就是疯了吧？这人、嗯、就是已经不按正常的这种按人事想想问题了。所以他就经常四贵，那贵是跪下的跪，嗯哦、不是那个贵族的贵。然后这个把高隆之一家连着儿子啊，二十余名这个高家人全部斩首啊、哦，还给人灭门了，就还给人灭门了。对，特别孙子。这个事儿完了以后呢，当时有他另一个。就是四四贵这个另外的，就是就另一贵，另一贵叫高月。高月呢也有点儿看不下去了，于是呢，但是但是也没多说什么。但是这个怕就怕什么呢？就又有小人。嗯啊，高月的这个过节的人呢是平秦王高归彦。这个高归彦啊是高月的养子。哦，就、哦、是这么一层关系，他还不是像说这个崔继书跟这个高龙之是两个人，就是说这个同事互相说坏话。他这个养子为什么说他这个养父的坏话呢？就觉得说他呃长大的过程当中，他养父对他不好啊。哦、哎呀，你就琢磨这个事儿吧，反正真是一一窝子混蛋。于是呢，这个高归燕跑去说这个高月的坏话，嗯。而且他说的这个特别孙子，他抓着哪个点呢？啊，我这种人我一般都很，我觉得很会抓点。对他抓这点特别特别操蛋。啊、嗯，就是高阳啊，新收了一个娘们儿、嗯、叫薛氏。这个薛氏呢，原来从事的工作呢是小姐，哦，就是我就用现在的话说了，那就娼妓，嗯、就酒池肉林里抓来的。那就是原本的一个娼妓，然后被高阳呢给新收了妃了啊，当妃子。特别喜欢，可能长得也确实好看。然后这个高贵月抓着那个点是什么呢？就是特别操蛋。说啊，他养父高月原来认识这个薛氏的姐姐啊，通过这层关系，薛氏曾经去高月府上出过台。哦，这这点抓的是太狠了。对啊，就是你之前睡过皇帝的女人。对，就是这意思。<笑>然后呢？这个高阳知道了以后，就大发雷霆，就把高月给叫过来了。嗯，就问他说：“这个事儿，高贵燕说的这个事儿是不是？有没有？”高月说：“有啊，说这个他不抵赖，他说是真的有啊。他说，但是问题是，那会儿他也不是你妃子呀，他是一他是一娼妓呀啊。对呀，他就是一个干这活的呀。那我睡了他，我又不是没给钱。”<笑>就是你听着，就是、你知道，也挺混的。这种事儿啊，你要是不吭声可能也就完了。嗯，你这么一说吧，这个高阳呢，就就是啊，就操你承认了，就是你不但在身体上占了我便宜，你他妈还现在在语言上占我便宜，啊、就是你摔了我媳妇儿，你还理直气壮的，是不是？还侮辱我的智商啊！你还侮辱我啊！操行啊！然后怎么办呢？他就把这个这个，当然旁边这个高桂艳也火上浇油啊。就是他这干，就是他这养子火，都是好人火上浇油啊，干的都是好事。操！于是呢，这个高月现在给关起来了。嗯，关进来以后呢，这还没没完啊，他回去，他先问他这妃子，说你干没干？对，就说、是、你当时去没去坐台？嗯，就是去高高高月府上，你你跟他干没干事然后呢，这女的也傻了，就是哭呗，就是。委屈啊！就是那我<笑>当时我也不认识你哎呀，对不对？你也你也没没让我当妃子呀，然后那那这么一下，不就是就是这事儿就确实坐实了吗？对，坐实了以后，高阳就把妃子头给砍下来，嗯，给这女的宰了，宰了斩首斩首，然后把头装在怀里面，嗯，揣在怀里面，然后出去就去开 party。我操，这个 party 呢，还不是后宫 p a r t 就是是当时大臣在外面有饮宴有宴会，他就去宴会上了。然后这帮大臣呢正在喝酒，他往那儿一坐，说：“这个忠文爱卿，给大家呢观赏一个好东西。”他就把这人头从怀里瞪出来放桌上了。嗯，然后大臣就傻了，说：“这是又是什么节目？对不对？就是又是什么行为？搞搞什么？你要？”然后呢，他就开始哭。皇帝开始哭，皇帝开始哭，高阳就开始哭，就是说，哎呀，我怎么这么喜欢你？但是你怎么能对干对不起我的事儿呢？然后更恐怖的就来了，他把这个妃子的尸体让人抬上来，嗯，抬上来以后，当着大臣的面自己开始肢解，啊，分尸啊，然后这还没完，他把这个妃子的大腿骨给拆出来了以后。然后拉上弦儿做成琵琶，他一边唱歌一边弹，对着这人头，这么恐怖，在宴会上，所以当时所有的我就要不说他是最最重口味的那个，就是绝对排进前三的那种了。这宴会上酒也是喝不下去，饭也吃不下去了。对啊，这帮大臣完全就惊了，说这干嘛？这是要、啊、皇帝到底怎么了？因为他们又不知道这个后面发生了什么，就前面发生了什么，是吧？就是突然来这么一出，吓不吓人？你说这倒太吓人了，我觉得。所有前面的事儿都发生了以后呢，就开始有忠臣良相就就得站出来了。我觉得可能早就站出来了，不,不是就是你已经你已经不在后宫去折腾了，嗯、对不对？就是已经祸祸害到前朝了，嗯、对吧？你已经开始动官员了嘛。先是谁呢？三朝元老，就是跟过高欢、跟过高成，再到他这一朝，就是这个地位比较高的。对，这个老臣叫杜弼，这个杜弼呢，因为啥事呢？说当时啊，高阳还是个人的时候，嗯，问过他一句话，问的什么呀？说我治国当用何人？哦，这会儿还考虑这个励精图治，就是还正常的那会儿好啊,好啊，曾经问过这个问题。但是当时呢，杜弼呢是一个三朝元老嘛，你想嘛，就是有什么说什么，这么一性格，很忠诚应该是，他就直接说了一句啊，不太拿捏分寸的话，他说。鲜卑车马客会须用中国人，啊，就是那意思是什么呢？就是鲜卑人啊，就是打仗啊、牧马啊什么的还还行啊、嗯，但是你要治国呢，你得用汉人嘛，嗯，就这个意思。那你说这个话呢，其实嗯，可能也没什么错嘛，也在理儿吧，因为毕竟读书人嘛，<对>才能去治国，更好的治理国家嘛，也在理儿。但是那个时候高阳不还正常吗？嗯，现在呢，他不正常了。所以有一天喝了酒以后，突然也不知道他怎么就想起杜壁这句话了，翻旧账，哎，翻旧账就是说老东西你瞧不起先没人，你这话不就是这意思吗？于是呢，把杜壁叫来斩首，嗯，就是他开始杀前朝的官了。杜壁死了以后呢，他的另一个宠臣叫高德正，这还是他宠臣。就是不是像那些咱们想象的说正直大臣给皇帝提意见，啊、不是那个，这是摸顺着他摸。对，这是他一拍马屁的这个臣子啊,啊，叫高德正，当时位居宰府，也很高了啊。然后这个高德正呢，就劝他，就因为他妈都劝过他嘛，他这个宠臣啊，也是为了他好，就是说大哥那个以后少喝点就是这大概是这意思。高阳就来劲了，说那意思我妈劝我我都不听，你还劝我？这个时候。高德正知道完蛋了，就是因为他是他宠臣嘛，他摸得清他现在的脾气，就是点着皇帝血了，就是看来要完蛋啊！就是我说白了，我说话没分量嘛。于是呢，高德正开始称病不上朝，嗯，就是别给着他机会见着我了。就是我该劝的我也劝了，但是我发现没用，没用呢，我躲你远点后来呢，这个高阳就琢磨，就说：“哎，平常跟我玩挺好，这高德正最近老没见了，病了。他这时候呢，这个还清醒。”还没喝酒这回，然后他就想说：“哎呦，他他病什么时候好啊？严不严重啊？是吧？病这么长时间了，真的关心他吗？真还关心了，因为他宠臣嘛，嗯、啊，对吧？于是呢，他就问另一个人，这个人叫杨殷，是尚书令，啊，这个杨殷也算他一宠臣。然后呢，他问杨殷说：‘那个高德正那个病严不严重啊？咱们要不要去看看他呀？’但是呢，这个杨殷呢也挺逗，他吧。”就是从我你说，咱们先点出来，我对杨殷的评价，他其实是一个就是能办事儿的人。嗯，但是呢，就在这件事上，他他想排挤高德正，两个都是宠臣，就两个都是宠臣，都想争宠。而且呢，两个人你也不能说都是坏人，就得宠不一定是坏人。对，他也想干事儿，可是呢，就是有点这种同行是冤家这意思。对，理解。他就跟高阳说：“说我有一个办法，能把高德正的病治好。”什么办法、啊？他说：“他说啊，你啊，让他出任冀州刺史，嗯，他这病马上就能好，马上就来报道上班去。什么意思呢？特简单，就是杨殷知道高德正是装病嘛，对，因为大哥现在办事没谱嗯，他劝过大哥，大哥生气了，所以他躲了嘛。杨殷知道这个事儿，所以他知道说，如果呢，他外放。”就是去外地当官这不就正好躲大哥远了，他也不就不用装病了嘛。所以高德正一定会同意去上班，就这么一个事儿。然后呢，高阳说：“那我试试吧。”就是说下一个命令说任命高德正去出任冀州刺史。高德正没想到杨殷害他，嗯，就出来准备领旨，准备上任。这高阳一看说：“那你这不就是装病吗？”嗯，嗯就是等于让杨殷说准了，嗯，这一下真火了，嗯。就是你还跟我来这套斗心眼斗心眼对吧？那这个时候呢，他是在高德正身上啊，就是拿小刀乱戳那样。凌迟吗？不是凌迟，他他是拿刀戳，哦、一刀一刀戳，一个一个窟窿那种。对，戳了好多血窟窿，就是为了解恨嘛，就是让你骗我，让你骗我。我操！然后呢，还逼着侍卫说：“不行，你必须得给我把他脚趾头给我砍下来几个，解气。”就是他当时没想杀高德正，想虐，想虐他。嗯、他那个亲信侍卫。叫刘陶之，刘陶之有点慌，说这毕竟是当朝宰辅，我一侍卫，他也没有危及到皇帝大人你的这个生命安全，我上去砍当朝宰辅的脚趾头，这事儿有点过分了。然后高阳就逼着他说，你要不砍我就砍你啊！他就真的砍了高德正两个脚趾头。然后最神的就是高德正没死，就是虐成这样，这个时候还没死，就给送回家去了。送回家去了以后呢，第二天高阳酒醒了，后悔了吗？后悔了啊！说：“哎呦，我昨天怎么这么过分啊？就是给兄弟弄得也够呛啊！”于是呢，他就想说：“那我要赶紧上他们家看看他去。”就是你可以听得出来，这确实是他的宠臣啊。之前是真关心生病了，对吧？然后因为说啊，他骗我，然后酒劲儿一上来又虐人一下，然后酒醒了又又关心上了。于是呢，一大早上起来，高阳就跑到高德正他们家去了。结果好死不死呢！进门的时候，高德正的媳妇儿，因为知道老公出事了，就老公死不死已经不重要了，怕的是什么呢？怕的是抄家、灭门、灭门。所以，他媳妇儿正在干嘛呢？正在把家里面的财物集中起来往外转移，收拾东西准备撤，能能能保住谁保住谁呗，先把财产，免得一抄家不全完吗？正在门口准备指挥转移财宝的时候，高阳到了。迎头撞一正脸看着你这转移呢。说你怎么这么多好东西啊？啊，他媳妇儿也傻了，就是说这个是当时北魏的宗室送的，就这一句话，完蛋了。又点上血，点上血了。说好，你们家跟北魏的关系原来这么深厚。上一个三朝老元老元老就是这么死的。对，然后这一下就是把这个等于高德正他们家也给抄了，然后全部都宰掉。就是这个是一个完整高德政怎么最后挂的啊？他去之前还是想关心人家，还想看看人家。对，到家门口就决定抄人家灭人家啊<哈>！对，哦、就这么个事儿。然后呢，就是到了这个公元的559年5月，你注意，这是过了三，年，他已经封了三年了。嗯。然后，北魏的宗室，就是元氏皇族，这回是让他注意上了。这因为什么事儿呢？帅、啊。他的这个大姐夫，就是彭城公，叫袁绍，这个是北魏的一个宗室、嗯、啊。他这大姐夫呢，呃，当时就娶的是高欢的大女儿，就是是这样一一层关系啊。然后高阳有一次问袁绍了一个问题，问了一个什么问题呢？可逗，他说这个汉光武帝刘秀为什么能够中兴呢？嗯。就是这个问题很很正经的一个问题，其实听着挺正经的，可是呢，这个袁绍就有点属于心里没点逼数的那种人，他他就实话实说那种是吧？他回答一个，我觉得真的就是找死。他说：“因为啊，王莽没有把刘氏宗族杀干净，你说这不就是活该找死吗？”然后呢，这还没完，就袁绍说完这话以后，日食了。哦，天象有异，你明白吗？哦、日食了，就在那会儿，就反正出现这种事儿，肯定就不是什么好事儿。对。然后他就这个当时的太史就起奏说啊，说这个日食的话呢，应该除旧布新以应天象。那那会儿就可能不叫日食，就是出现这种怪异天象，应该怎么应对？对啊，就除旧布新以应天象。除什么旧呢？然后高阳就联想到，那就是北魏宗室呗，元氏宗室，是吧？而且正好袁绍刚,刚说过呀，说刘秀为什么能中兴？因为王莽没杀干净姓刘的。太好了，是吧？我那我来呀、啊，我把这事儿做了呀。于是呢，就把这个几个北魏袁氏的大家族直接给下狱了。两个月以后，就过了两个月、啊、这两个月里面，他是变着花的、发样的虐他们，都神了。那个让其中一个北魏宗室啊，就是袁姓袁的。爬到铜雀台上，嗯，背着风筝，说你跳下来，背着风筝跳，下来，对，放风筝，让你飞，让你飞。他不是光找一个，好几好好几个人，有监狱里面拉来的囚犯，就是反正他喝完了酒，他什么事儿都能想得出来。其他囚犯都摔死了，这个北魏的这个宗室真的飞到城外边去了，没死。他说牛逼，你太牛逼了，<笑>让我必须得弄死你，孙子啊、嗯。然后呢，就把就把袁氏的这些宗室。两个月以后，集体斩首，然后把尸体分碎了，扔到脏水里，哦，就填河，就扔进去。然后你知道当时的效果到什么程度？老百姓有那么一段时间吧，不敢吃鱼啊，你因为鱼里都因<为>鱼都吃人肉，对，因为鱼里面可能会吃出人指甲。哇塞！就所以我就是说，你想想这有多恶多多重口味吧。最后呢，这个你想，他已经动完了这个老百姓，老百姓其实还是少数。然后后宫他也动了，家人也动了，前朝的官员也动了，还有没完，还没完，还没完，开始动自己兄弟，自己的亲兄弟。先动的谁呢？永安王高俊。这个是排行老三，就是高高欢的三儿子。嗯啊、嗯，他弟弟，这个高俊呢。据说，是从小就是文武兼备，善于骑射，啊、呃，是一个好王爷。好王爷当时呢，担任青州刺史，百姓也比较拥戴，就是在地方上名声都不错的这么一个这个等于说是藩王吧，可以你这么理解。这个高俊呢，听说朝中发生这些事儿了以后，就赶回来，赶回来想劝哥哥，嗯，于是呢，他就说啊，说。哥，你现在这样还像个皇帝吗？因为他们他想的时候，咱们是兄弟嘛，有什么说什么，有什么说什么，就是你现在这样还像个皇帝吗？当时呢，高阳也喝多了，又喝多了，又喝多了。然后呢，因为兄弟嘛，就没怎么着，接着喝也没理他，就是你滚蛋啊，别别别扫我兴就完了。然后呢，这个高俊就拉着这个宰相，就说啊，就拉着杨殷到一边说：“你作为宰相，你怎么能不劝劝劝皇帝呢？”他这个宠臣啊，对，就是。跟杨殷说，杨殷呢这个人就是比较鸡贼了，就是说我不能跟外地藩王过多的接触。嗯，他现在大哥喝多了，他不知道，万一醒了谁打一小报告，我不就完了吗？他就先去给高阳打小报告，他说：“你弟弟趁你喝酒多了拉我说你坏话来的。说’说说你现在没个皇帝样。”这一下呢，高阳就急了，急了以后，但是还是这时候没动他这兄弟高俊。嗯。这高俊呢，也是自己作死。的，他回青州以后，就上书接着劝，嗯，就是说哥，你得干点正事儿了，你不能再这样了。这么一搞，他就把这个高俊抓回到邺城，给下了狱了，关到牢里面。关完了以后呢，然后还没完，当时呢，<剧>对，不是不不，这个先关起来。嗯，没过几天呢，高俊惊喜的发现啊，有狱友了。老老七啊、哦，七弟来了，七弟也来了。他老七呢，叫高葫芦，嗯，对，叫高焕，嗯嗯，高焕呢，据说也是从小就是勇武勇武绝伦啊，颇有谋略谋略的这样的一个王爷，嗯，就是他，你说他们家这他这弟弟看着都挺厉害的，不是高阳？其实年轻时候也不错嘛，嗯、对吧？就他们家这孩子还真都不白给，嗯嗯。嗯然后呢，这个。当时呢，老三一看老七也进来了，就就说你因为啥？对，你因为啥事你也劝哥来的。老七说：“我也不知道因为啥我就进来了，没有理由。”说逮就给逮过来了啊！说说给我逮就给我逮了。说这是咋回事呢？当时啊，流行一句谶语，叫“王高者黑衣”。怎么讲呢？就是他们不是他们家不是姓高吗？嗯。说王高者黑衣。然后宇文泰，你当时听到这些衬语，衬语特高兴，就说咱们的军队全都穿黑衣服，嗯、这不就能打败他了吗？就成正因气他，不是这个这个事儿，你听起来根本就没联系，对不对？对。有一天呢，这个高阳喝多了，就问身边的人说：“天下什么东西最黑啊？然后左右呢想了想，说什么东西最黑？说是那个就是油漆的那个漆漆那个东西，那个是最黑的。嗯，是吧？然后他一琢磨。王高者黑，什么东西最黑？七，哎，我有一七弟，<笑>就这么想的，就这么联想到，你说就完全没有道理嘛，所以老七也下狱了。哦，就因为这个，然后就这么着，就是哥俩在狱里边碰上了。然后呢，这个一年以后，就关了一年了。突然有一天，他想起来了，说：“哎，我牢房里面好像关着我俩兄弟呢。”哎呦，我说这个事儿做的好像确实有点有点胡闹了，亲兄弟嘛。关了一年了才想起来，怎么办呢？说这样吧，就是他带着老九，就是他九弟，然叫,叫长广王叫高湛，说那个老九，咱俩去这个牢里面看看你俩哥哥，我俩弟弟，你俩哥哥吧，咱俩去看看老三跟老七。去了以后呢，牢里边那哥俩呀、啊、就哭，关了一年了，就说你就说做弟弟的有什么不对。是吧？你解没解气啊？你解气了，你就给我们俩放出去吧。就是哭得特别伤心，说你要是真的觉得不过瘾的话，那你还想怎么办啊？咱们是不是亲兄弟啊？嗯。他们一哭呢，这时候他也没喝酒，他也清醒着，他一想也的确是自己喝了酒胡闹了，就真想放他们俩出来。嗯。但是没想到这个时候老九说了一句话，说不能放虎归山。呵呵老九的意思就是说，二哥。你已经关了他们俩，他们俩现在心里有怨气。你真给他们俩放出来，他们俩都是外地的藩王，万一他们俩对你心里面有想法，最后起兵造反呢？嗯，就你既然干了，你就干呗。这个时候，这个里边的老三跟老七就急疯了。嗯，就是说老九人在做天在看，就是你他妈的，你你你等着。你天天在外边对。但是呢，这个时候高阳也一机灵，说：“对呀、啊，因为他们俩都是文武双全的那种王爷，说我是没事儿，将来我儿子怎么办啊？干脆吧，既然已经做了糊涂事了，就把老三跟老七准备在牢里弄死，然后弄死呢还特逗，他叫来侍卫啊，拿长矛进去捅他们俩。嗯，这哥俩本来就勇勇武绝伦，就是。”毛伸进去，他们俩就撅舌了。嗯，毛一伸，不是牙签的问题，是毛一伸进去，嘎就撅舌，就是就不死。然后最后呢，高阳说：“那个也别费劲了，拿柴火来烧。”啊，直接焚。对，就直接给这俩兄弟在牢里面就给烧，活活烧死了。这个就是开始杀兄弟了，所以更过分了嘛。然后呢，从这儿开始以后，就是死在高阳手下的人可以说是不计其数。就是没有人他，他他不能杀了，除了他妈，除了他妈，啊、除了他妈<对>啊，然后他就没有什么不能杀的了。但是呢，特别意外的是啊，尽管这样，他们北齐的朝政有条不紊。那是为什么呢？就因为他那个宠臣杨殷啊，那个杨殷真的是个干事儿的人啊，就是大哥你在上面胡闹没关系，你只要不乱发政策就行，啊、就是你胡闹，我可以陪着你胡闹，你别动我就行。但是政务上的事儿我都能解决，我能让国家正常运转，嗯，就这也挺神的啊，是啊是，就是千古难出一个的昏君在上面胡折腾，然后底下呢还是他一宠臣，但是就是让国家就不乱，挺有能力的、嗯，挺有能力的。但是呢，这个事儿呢，就是哎，咱们就只能往下说啊，说这个天有不测风云，人有旦夕祸福，高阳呢折腾来折腾去，最后终于折腾到自己身上了。怎么说呢？哎，那么预知后事如何，且听下回分解。<音>我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南，柳南故事每天都会有一档音频节目更新，这档节目在其他任何音频平台是听不到的，微信专属。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。